0: Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Yo, el emperador, Después de reflexionar profundamente sobre la situación mundial y el estado actual del imperio japonés, he decidido adoptar como solución a la presente situación el recurso a una medida extraordinaria. Con la intención de comunicároslo me dirijo a vosotros, mis buenos y leales súbditos. El enemigo ha lanzado una nueva y cruel bomba que ha matado a muchos ciudadanos inocentes y cuya capacidad de perjuicio es realmente incalculable. Si continuamos esta situación, la guerra al final no solo supondrá la aniquilación de la nación japonesa, sino también la destrucción total de la propia civilización humana. Esta es la razón por la que he hecho al gobierno del imperio aceptar la declaración conjunta de las potencias. De esta manera el emperador 124 de Japón, Hirohito, asumía su derrota en la guerra. Se rendía ante sus súbditos haciéndose humano, pero sin pronunciar ni una sola vez la palabra rendición. Esto ocurre el 15 de agosto de 1945. Unas horas antes, la historia podría haber sido otra totalmente distinta si la rebelión de dos hombres hubiera tenido éxito. Esta es la historia de dos hombres, un emperador y unas cintas. Hace una semana os contábamos el lanzamiento y devastación que ocasionó la primera bomba atómica en la ciudad de Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Os adelanté que tres días después los Estados Unidos volvieron a lanzar una más potente contra la ciudad de Nagasaki. El mismo 9 de agosto, visto lo que habían hecho esas dos bombas en su país y que Estados Unidos podría perfectamente seguir atacando y devastando Japón, el Consejo Supremo, el Gabinete Imperial junto al propio emperador Hirohito, se reunieron con toda la urgencia a las dos y media de la tarde. Encima de la mesa había dos opciones claras. La mitad de los allí reunidos abogaban por continuar la guerra, infravalorando, todo se ha dicho de paso, los ataques ya producidos y los que se podrían realizar de continuar la contienda. Grave error, porque hoy sabemos que Estados Unidos tenía preparada otra bomba para el 19 de agosto y una cuarta para el otoño de ese mismo año. De hecho, esa tercera bomba atómica iba a ser lanzada directamente contra Tokio. La otra mitad de la mesa no veía otra salida que aceptar el tratado de Potsdam, donde, como también os conté la semana pasada, los aliados habían dejado negro sobre blanco los puntos básicos para la rendición de Japón. A las cinco y media la reunión termina sin consenso, se retoma media hora después y se prolonga hasta las 10 de la noche. Pero nada, las posturas siguen igual y el emperador no se decanta por ninguna opción. Nuevas reuniones se suceden, las posturas no se mueven un ápice. La encrucijada para el emperador era clara. Humillarse, rendirse pero salvar la vida de millones de personas o mantener su ego, la lucha y ver morir a personas inocentes acabando de igual manera por perder la contienda. Finalmente a las 2 de la mañana del 10 de agosto, el primer ministro japonés insta directamente a Hirohito a tomar una decisión, y estas fueron sus palabras, abro comillas. He reflexionado seriamente sobre la situación que impera en nuestra patria y en el extranjero, y he llegado a la conclusión de que continuar con la guerra solo puede significar la destrucción de la nación y la prolongación del baño de sangre y la crueldad en el mundo. No hace falta decir que me resulta insoportable ver desarmados a los valientes y leales guerreros de Japón. Me resulta igualmente insoportable que otros que me han prestado un devoto servicio puedan ser ahora castigados como instigadores de la guerra. No obstante, ha llegado la hora de soportar lo insoportable. Me trago mis lágrimas y otorgo mi sanción a la propuesta de aceptar la proclamación de los aliados según ha explicado el ministro de Exteriores. Japón se iba a rendir aunque quedaban unas horas decisivas donde a cada minuto todo podía haber saltado por los aires. Esa misma mañana el ministro de Asuntos Exteriores comunica vía telegrama a los aliados que Japón aceptaba los términos de Potsdam, pero que bajo ningún concepto aceptarían que después de la rendición ellos decidieran sobre la forma en la que Japón se iba a gobernar. Es decir, me rindo, pero el emperador seguirá siendo emperador, vosotros en eso no podéis meter la nariz. La respuesta aliada llega dos días después, el 12 de agosto, y fue, básicamente, un sí pero no. Aceptaban la rendición y sobre lo de cómo se gobernaría en Japón después de eso, serían los propios ciudadanos libres de Japón los que decidieran si seguían con su emperador o pasaban a otra forma de gobierno. Además, el presidente americano Truman ordenó que los ataques continuaran. De momento, no había rendición oficial y temían que ante un final cercano, los japoneses lanzaran un ataque final kamikaze. Es decir, morir matando, o para lo que me queda en el convento, Los siguientes dos días, es decir, el 13 y 14 de agosto, el consejo y el emperador se pasaron las horas pensando cómo responder a esa respuesta de los aliados. Y justamente en ese trámite perdieron horas muy valiosas para poder negociar. Los americanos fueron más listos y rápidos. El 13 de agosto varios aviones americanos lanzaron por todo Japón octavillas detallando la intención del emperador. Esto a los ciudadanos japoneses les dejó completamente helados. Pensad que el emperador era divino y los súbditos creían aquellas historias, y en su cabeza no podía entrar que un ser de luz, divino, se pudiera rendir ante unos simples mortales. Ese hecho decantó claramente la balanza por parte de Hirohito. De hecho, dijo a sus consejeros que ese día o terminaba con una rendición o con un golpe de estado. Hirohito encargó el edicto imperial y pidió que le mandaran un equipo de la radiotelevisión japonesa para poder grabar ese discurso, para que posteriormente fuera emitido. Sería la primera vez que los súbditos oyeran la voz de su emperador. Y justo lo que sucedió en las siguientes horas es lo que hoy nos trae aquí. Esas cintas, algunos las querían conseguir y destruir a cualquier precio. Como podréis imaginar, si el pueblo oía ese discurso, no habría marcha atrás. Como ya os he comentado, el emperador era un ser divino, y como buen emperador, todo lo que decía pues iba a misa. Por tanto, si alguien osaba levantar la voz públicamente una vez que el mundo había oído por radio sus opiniones y su postura, iba a ser acusado de todo lo imaginable y más. Era imposible hacerlo después. Si querían evitar la rendición de Japón, tenían que encontrar y destruir esas cintas y acabar con todo aquel que supiera el contenido de las mismas, con todo el mundo. La noche del 12 de agosto, dos hombres llamados Kenji Hatanaka, que era comandante, y el teniente-coronel Jiro Shizaki, junto con varios altos cargos, empezaron a planear ese golpe de estado. Durante 36 horas, buscaron aliados como locos para ayudar en ese plan. Sus primeros intentos de buscar adeptos en altos cargos cercanos al emperador fracasaron estrepitosamente. De hecho, durante aquellas horas del 13 y 14 de agosto, cuando el emperador decide aceptar si condiciones el Tratado de Potsdam, los generales se reunieron en una sala cercana y son obligados a firmar un acuerdo por el que acatarían sin fisuras esa idea del emperador. Esto lo hacen porque entre ellos saben de la posibilidad de ese golpe de estado que nuestros dos protagonistas estaban planeando. Incluso, algunos de los que estaban allí podrían haber intentado otro por su parte. Pero todos lo firmaron. Aún así, Atanaka sabía que no podían parar y así lo hizo, el 14 de agosto a las 9 y media de la noche, Atanaka puso en marcha su plan. Al Palacio Imperial entran en tromba el segundo regimiento de la Guardia Imperial para aumentar la protección a Hirohito ante los rumores de un inminente golpe de estado. Atanak los suyos convencen al comandante de ese segundo regimiento para que se uniera a su causa, falseando una información clave. Le aseguraron que grandes generales del ejército japonés estaban con él, que el golpe iba a triunfar. Atanaka pensó que una vez logrado ese movimiento, con el palacio rodeado, el resto del ejército, al ver que empezaba una revolución, se unirían a él. ¡Qué mal calculó. Fatal. Después de la medianoche, el comandante insurrecto falsea un documento donde aparecen unas supuestas órdenes para el resto de fuerzas imperiales, tanto dentro como fuera del palacio. Finalmente la policía del palacio queda desarmada. 18 personas son detenidas por los partidarios del golpe, incluidas los miembros de la radio japonesa que habían ido a grabar el discurso de Hirohito, porque aún les faltaba la pieza básica por lo que ellos estaban allí. ¿Dónde estaban las cintas en las que el emperador se rinde? Durante más de dos horas los rebeldes registran todo el palacio buscando esas cintas, pero nada, no encuentran ni rastro de ellas. Buscan entonces al ministro de la casa imperial. ¿Pero por qué? Pues básicamente porque él era uno de los pocos que sabían dónde estaban. Eran él, el señor guardián del sello privado y el chamberlán del emperador, las tres personas que conocían el paradero real de las cintas. A los dos primeros no les encuentran jamás, se habían escondido en la cámara corazada justo debajo del Palacio Imperial. Al chambelán, Atanaka sí le localiza y a pesar de amenazarlo con hacer el Arakiri, éste les miente negando que él sepa dónde están esas cintas del discurso imperial. Sobre las 3 de la mañana, todo lo logrado por los rebeldes se empieza a desmoronar. A Atanaka le informan que el ejército del Distrito Oriental se dirige al Palacio Imperial para detenerle. Le exigen su inmediata rendición. Pero como si de James Bond se tratara, el ideólogo de este golpe de estado consigue huir y escapa de sus perseguidores. A las 5 de la mañana, pistola en mano, Atanaka entra en los estudios de la radio japonesa. Tenía dos misiones, encontrar la copia que debía estar allí y acabar con ella, y dirigirse por radio al pueblo japonés para explicarles lo que estaba pasando y por qué estaban haciendo eso. Pero no logró ni una cosa ni la otra. A las 6 y media después de una nueva llamada del jefe del ejército del Distrito Oriental, Atanaka se rinde. Reunió a sus oficiales y sale del edificio de la radio japonesa. A las 8 de la mañana la rebelión había terminado, pero aún les quedaba a Tanaka y a su amigo el teniente coronel Shizaki dos actos por cumplir. final Atanaka consiguió hacerse oír por sus compatriotas. Él, montado en una moto y su aliado Shizaki a lomos de un caballo, recorrieron las calles arrojando panfletos donde explicaban lo sucedido y por qué habían hecho aquello. Una hora antes de que el discurso del emperador fuera emitido, sobre las 11 de la mañana, el mayor Atanaka puso su pistola en su frente y se disparó. Shizaki se atravesó con un puñal. En el bolsillo del primero se encontró una nota de despedida. No me arrepiento de nada ahora que las nubes negras han desaparecido del reinado del emperador. A las 12 de la mañana del 15 de agosto de 1945, esas cintas salen por fin a la luz. Hirohito se rendía oficialmente. Japón se rinde. La guerra ha terminado. Estados Unidos ha ganado, pero el precio ha sido demasiado caro. Japón firma la rendición oficial el 2 de septiembre sin la presencia del emperador. El 27 de ese mismo mes, Hirohito se reúne con el comandante en jefe de las tropas aliadas en Japón, el general MacArthur. Lo que en esa reunión ocurrió se contará en su momento porque fue un fantástico juego de astucia y generosidad a partes iguales por parte de ambos adversarios. Ambos se sorprendieron mutuamente en esa reunión. Ambos cedieron. Ambos Ganaron.